0: Caroline de Deruigny sur Nutri Radio Bonjour Caroline Bonjour Fabrice ah, Je suis ravi de retrouver Caroline Toujours ces émissions en distanciel Mais d'une qualité rare hein. Vous le savez quand on parle psy avec vous J'adore surtout ces sujets de vie qui euh... En plus c'est des sessions enfin bon, Je peux pas tout expliquer aux éditeurs Mais c'est des sessions donc, euh, moi, il y a un avant, il y a un après. Vous savez, je ressors de là toujours un petit peu bouleversé. J'espère que nos auditeurs, c'est à peu près pareil. On repense nos vies. Vous savez, on... on repense nos vies. On se dit, bah, tiens, ça, j'ai mal fait. Ça, j'ai mal fait. Je suis qu'une merde. <rire> oh non, j'espère pas que tu penses euh, non, ça je... quand,
1: euh, quand quand viennent les sujets, quand même. C'est au contraire pour euh, élaborer, euh, on va dire, euh, de manière constructive euh, le, le, le passé pour que tu améliores ton futur, euh, Fabrice.
0: J'ai bien compris que j'avais raté l'éducation de mes enfants. J'ai bien compris que j'avais raté les rapports avec ma mère. <rire> non, je plaisante, évidemment. Chers auditeurs, je plaisante. Ce sont des, des émissions qui vous redonnent la banane et qui vous font voilà, vous poser des, des, des questions et converser. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai déjà trop parlé. Aujourd'hui, parce que vous avez une invitée dans votre émission, Caroline, c'est Amandine Issa Vertandance. Euh, bonjour, euh, bonjour, Amandine. Bonjour Fabrice. Bonjour Caroline. Bonjour Amandine. Pour parler notamment, donc vous êtes sophrologue et auteur et euh, vous allez parler donc euh, dans cette émission avec Caroline de résilience. Je vous laisse, mesdames, et je reviens tout à l'heure, je vais jouer au tennis.
1: <rire> je vais jouer au tennis, il est drôle. On parle de résilience et ça pourra très très fortement, je pense, l'intéresser. Alors bonjour Amandine. Je voulais t'inviter aujourd'hui. Merci d'être là avec nous d'ailleurs.
2: Merci à toi pour cette superbe
1: invitation donc euh, bah, avec plaisir en tout cas je pensais que euh, pour parler de résilience tu étais euh, une, une personne euh, du coup euh, experte étant donné que tu as écrit un livre chez jouvence euh, qui s'appelle d'ailleurs résilience et je me suis dit que tu allais beaucoup plus euh, euh, être beaucoup plus euh, on va dire calé que moi pour euh, aborder le sujet et puis euh, l'idée aussi c'est de de faire connaître euh, plusieurs méthodes plusieurs approches plusieurs professionnels autour de la psychologie donc, euh, donc voilà, ça me fait très plaisir que les auditeurs euh, te, te rencontrent euh, à, à, à ton tour. Quoi. Mais je te remercie encore une fois d'avoir pensé à moi, je suis très touchée. Et ben avec plaisir. Alors, euh, la résilience, est-ce que euh, déjà, avant de parler de résilience, est-ce que tu peux te présenter qui est-ce que tu es, quel est, euh, quel est ton parcours, ton métier, si tu as des spécialisations, comment est-ce que tu peux fonctionner, euh, quels sont tes...
0: Voilà ton, ton, petit, euh, ton petit parcours. Et parlez bien dans le micro, si je peux me permettre, Amandine, parce qu'on vous a perdu, un tout petit peu perdu en, en qualité.
2: D'accord, pardon. C'est bon là, Fabrice
0: C'est parfait, c'est parfait.
2: Super. Donc, je m'appelle Amandine Saverdin, Je suis sophroanalyste, sophrologue et thérapeute en mouvement oculaire. Et euh, je travaille euh, à mon cabinet. Je reçois mes, mes patients. Où je les accompagne particulièrement autour de la problématique des traumatismes et euh, je suis aussi autrice donc comme vous l'avez euh, signalé tout à l'heure, j'ai écrit le livre Résilience, guide d'exploration de conscience où je partage... Euh un bout de mon parcours de vie, de ce qui m'a amené à être thérapeute, euh, surtout, et un peu la boîte à outils de ce qui m'a aidé sur mon propre chemin de résilience, que j'avais à cœur de partager euh, avec mes lecteurs. J'ai aussi écrit le livre euh, « Comment ça va aujourd'hui ?» avec le psychiatre euh, Hippolyte Morel, où là, on ouvre un petit peu les, les portes de nos consultations et euh, on partage un petit peu euh, nos séances de thérapie respectives. J'ai pu aussi écrire... Euh, et réaliser un, un oracle de, de cartes qui s'appelle « Consultation intérieure », voilà, qui permet un petit peu euh, euh, d'avoir un, un outil de travail projectif et aussi euh, thérapeutique, euh, un peu en autonomie chez soi. Et voilà, mon petit cheveu sur la langue, il est là. <rire> et...
1: Qui est tout à fait charmant, je te rassure. Qui est tout à fait charmant.
2: Et, euh, et voilà, mon prochain livre qui sort le, le... dans deux mois aussi, au mois de mai, euh, qui parlera d'intuition cette fois, rien à voir.
1: Donc un quatrième ouvrage, En ouais. Devenir. Tout à fait. Alors, euh, à, avec, toutes ces, euh, avec toutes ces diffusions, avec tous ces partages, euh, qu'est-ce que à quoi tu aspires en fait Quel est le but mmh. euh, Vraiment, je pense que j'ai à cœur
2: de vrai pour la connaissance de soi en fait. Euh, C'est vraiment moi ce qui me porte dans, 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 mon, dans mon cheminement personnel en tant que humain, mais aussi voilà dans mon, mes accompagnements thérapeutiques, c'est vraiment d'aller vers cette connaissance de soi et vers cette liberté d'être. Euh, parce que pour moi, ça a beaucoup d'importance, cette liberté. Et je considère qu'on ne peut pas être libre si on ne se connaît pas soi-même et si on ne se, se libère pas des entraves qui nous habitent. Et donc, euh, voilà, Bien sûr. De, de nos traumatismes. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment... Euh, pourquoi tout ça J'ai juste besoin, je pense, moi, d'exister. J'ai survécu longtemps dans ma vie et je n'ai ai pas eu simplement envie de vivre, j'ai eu vraiment envie d'exister et, et donner du sens à ce que j'ai parcouru et de pouvoir offrir aussi cette chance euh, à l'autre d'exister à, à son tour.
1: Je, je, je comprends tout à fait, et justement, le, le terme de résilience va venir introduire, je pense, hein, toute cette quête, parce que du coup, généralement, la résilience est, va être un, un phénomène psychologique euh, pour, pour le, par lequel l'individu va être affecté après un, un traumatisme. Est-ce que tu vas pouvoir, du coup, en dire un petit peu plus que mes simples mots et ma définition qu Qu'est-ce qu que la résilience
2: je vais essayer, en tout cas, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend euh, pas mal en, en ce moment et qu'on a beaucoup entendu avec la période du Covid, hein. on a beaucoup parlé de résilience, euh, les soignants sont résilients, euh, il faut être résilient, c'est un mot qu'on a un peu galvaudé, que l'on emploie à tout va et qu'on... Donc, donc on n'est pas forcément la, la véritable définition, si tant est qu'il n'y en ait qu'une seule. <rire> euh, je vais te donner la mienne, je pense que la résilience pour moi c'est cette capacité à, à se relever des épreuves, mais surtout à, à dépasser en fait l'épreuve elle-même et de la transformer en quelque chose de, de, de nourrissant, en quelque chose de positif. Ce n'est pas simplement se relever, c'est surtout en, en faire aussi quelque chose. Je pense que c'est ça euh, euh, tout l'essence de la résilience euh, et ce quelque chose je pense pas qu'il soit un jour terminé voilà pour moi vraiment je vois euh, je vois la résilience comme un, un cheminement intérieur c'est pas euh, ça y est aujourd'hui je suis résilient et c'est terminé voilà je pense que vraiment c'est quelque chose qui, qui perdure dans le temps et qui demande aussi d'être nourri dans, dans le temps
1: et Est-ce qu'on peut le comparer à de la sublimation Parce que la sublimation s'est le... alors vulgairement, hein, le, le, le moche en beau. Mmh. Euh, Est-ce que tu, tu penses qu'on peut euh, euh, associer ces deux
2: termes ou... Je pense qu'on peut les associer, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement ça la résilience, mais je pense qu'il y a de la sublimation dans, dans le concept de résilience, pour moi en tout cas. Mmh.
1: Euh, tu sais il y a une grande phrase justement sur euh, les résiliences et euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort Il mmh. y, y a une espèce de, de connaissance comme ça euh, que la vie n'est pas fait d'échecs mais d'étapes Est-ce euh, que, est que ça serait euh, une définition, euh, euh, une dé une dé une définition pardon, simpliste ou est-ce qu'il y a de ça aussi
2: Ouais, je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi. Je pense que les ouvrages de Boris Cyrulnik euh, en parlent mieux que le mien et on, on voit bien qu'il y a quand même de, quelque chose de cet ordre-là, de, de, de en plus grand, plus fort, après oui. le trauma. Quoi.
1: Alors, Boris Cyrulnik, hein, pour le resituer, c'est un, un, un célèbre euh, psychanalyste hein, euh, qui a écrit euh, plusieurs, euh, plusieurs livres, euh, dont un que j'affectionne beaucoup, c'est la psychanalyse des contes de faits, parce que je trouve que ça parle symbolique et euh, j'aime beaucoup. Euh, ça. Oui, exactement. <rire> et euh, du coup euh, c'est Bruno Bruno Bettelheim pardon la psychanalyse des contes de fées et Boris Cyrulnik a fait un, un retour sur ce livre qui était euh, fort intéressant par rapport aux enfants. Et c'est vrai que Boris Cyrulnik, c'est très, on va dire, très accessible hein, si les, les personnes veulent, veulent, veulent lire des livres. Ce n'est pas quelque chose où c'est difficile, en fait. L'approche n'est pas, pas trop difficile quand on lit du Cyrulnik. Il y a, y a quand même quelque chose de très authentique et, et ça parle à, à, à un grand nombre de personnes.
0: Alors mesdames, je vais vous proposer de faire une première pause, on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri-Radio juste après ceci.
2: Thérapsie Caroline Rumini
0: sur Nutri-Radio. Caroline Rumini qui reçoit dans son émission thérapie Amandine Issa Verdance, qui est sophrologue, auteur, autrice. Vous aimez bien qu'on dise, vous préférez quoi, auteur avec un E ou autrice
2: moi, j'ai pas de préférence. Joli auteur. auteur. Moi, j'utilise auteur.
0: Très bien. Et donc, on parle de résilience. Vous l'avez dit, Amandine, c'est un terme qui est un peu galvaudé, qu'on entend euh, pour tout et un peu n'importe quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui doit... Ouais, si on veut nous faire avaler la pilule, on dit il faut être mmh. résilient. Voilà, je vous laisse je vous, laisse je vous écoute attentivement, tout à l'heure c'était effectivement une petite boutade Caroline, mais vous l'avez compris, c'était pour vous permettre d'assurer les enchaînements. J'entends bien,
1: je te connais maintenant depuis un an Fabrice, je ne m'offusque pas et je suis très résiliente pour reprendre le terme de manière complètement générale. Donc oui, avant la pause, on, on, on parlait justement donc, de, Boris, de Boris Cyrulnik et on citait euh, du coup euh, cette, euh, ce, ce psychanalyste. Euh, c'est vrai que le concept de résilience a été euh, mis euh, et introduit euh, par John Bowlby, qui a écrit euh, pas mal de, de choses sur l'attachement d'ailleurs, notamment, et c'est euh, vers la fin des années 90 que Boris... Euh, J'appelle Boris, mais Boris Cyrulnik l'a repris et qui va médiatiser ce concept de résilience en psychanalyse. Euh, à quel moment, Amandine, peut-on parler euh, de résilience à, à, Quand, quand parle-t-on de résilience, en fait eh bien
2: justement pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, pour moi la résilience c'est un chemin, donc c'est pas linéaire, ça n'a pas forcément de début, ça n'a pas forcément de fin, c'est vraiment un parcours de vie et je pense qu'on peut commencer à parler de résilience dès lors qu'on prend conscience de ses traumas, de ses souffrances et qu'on a envie en fait d'y changer quelque chose au présent. Donc je pense que déjà ça c'est le premier pas vers la résilience et c'est à partir de là qu'on peut dire OK, je rentre en processus de résilience parce que j'ai pris conscience de ce qui vit en moi, de ce qui est douloureux et j'ai envie que les choses changent.
1: Je pense que c'est de là qu'on peut parler déjà de résilience dans un premier temps. D'accord. Donc c'est euh, à partir d'un moment où euh, une personne va pouvoir se projeter dans l'avenir malgré euh, les événements déstabilisants euh, ou les conditions de vie difficiles. Tout à l'heure tu parlais de Covid euh, où on nous disait euh, il faut être résilient euh, ou alors apprenez à être résilient pour dépasser, mais parfois les traumatismes peuvent être euh, beaucoup plus sévères. Est-ce que il y a euh, euh un, un degré de traumatisme, si on peut l'appeler comme ça, euh, pour euh, la capacité à être résiliente
2: puis, évidemment je pense qu'il y a, il y a tout, je pense que déjà il y a tout, autant de traumatismes qu'il y a de personnes et euh, de, de, de psychisme humain différent on n'est pas tous égaux hein, malheureusement face, face à ça on n'a pas, pas tous développé les, les mêmes difficultés à partir de, 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 de mêmes traumas, deux personnes peuvent vivre la même chose et euh, en être impactées différemment donc euh, évidemment euh, j'ai pas spécialement envie de parler de niveau parce que pour moi il n'y a pas de petits et de gros traumas, il y a des gens qui souffrent dans tous les cas mais euh, effectivement euh, la résilience euh, plus le trauma est grand plus la, la résilience et le chemin de résilience il est aussi euh, le pas est énorme à faire et donc euh, il est encore plus salvateur en fait de, de transcender ce genre d'événements douloureux
1: alors justement tu parles le fait qu'une personne peut vivre un trauma et la, la, la personne d'à côté le même euh, enfin le, le, la même euh, le, le même moment là, je, je, ouais voilà hier j'ai regardé tu vois hier j'ai regardé à la télé euh, revoir Paris, je l'ai regardé en rediff sur Canal et euh, c'est à la suite donc du coup des euh, des attentats du Bataclan mmh. et euh, ce film est magnifique d'ailleurs et euh, et du coup on voit bien comment euh, des personnes qui vivent un trauma ne le vivent pas de la même manière d'après toi euh, euh, c'est à, à, pourquoi euh, les personnes, alors qu'ils vivent la, le même instant au même moment, euh, ne, ne réagissent pas de la même manière pour toi
2: pour moi, oui. ouais, c est, c est, je pense que c'est une grande question parce que je pense que quand même le, la manière dont la personne a pu développer ses ressources quand elle était enfant euh, conditionne beaucoup euh, ses ressources intérieures et les capacités de résilience pour plus tard. Euh, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui a un accident de voiture à 12 ans euh, et que c'est la première chose qu'il va vivre dans sa vie de douloureux et de difficile, va être traumatisé par cet événement, peut être traumatisé et pour autant très vite euh, rebondir justement, parce que pour moi c'est ça, hein, la, la résilience c'est rebondir après une épreuve et devenir encore plus grand, encore plus fort et, et une autre personne qui peut-être euh, va vivre cet accident-là mais qui a, euh, je sais pas, des, des problématiques d'attachement derrière des, euh, des vécus émotionnels qui n'ont pas été entendus par le parent, enfin tout un tas de choses qui vont faire que déjà il y a une vulnérabilité psychologique et, euh, ou dans les traits de sa personnalité qui vont faire qu'à ce moment-là, peut-être euh, la personne va traduire cet accident de voiture par euh, de l'anxiété excessive par de l'agoraphobie, par le fait de, de la phobie tout court aussi de conduire, euh, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on est, c'est comme ça, on n'est pas euh, égaux face euh, au traumatisme, mais on n'est pas égaux du coup dans euh, le chemin de résilience qui s'offre à nous euh, par derrière. Euh,
1: c'est vrai que il euh, y a vraiment quelque chose euh, qui est de l'ordre de, de du de la non égalité, hein, de l'inégalité face à tout ça, et euh, euh, c'est pour ça que la structure euh, de base est importante aussi pour euh, mieux accueillir peut-être euh, la suite des événements quand euh, quand ils euh... Bah quand il se trouve être.
0: Alors justement, Caroline, euh... juste euh, la suite des événements, ce sera dans un instant, on marque une dernière pause, après on ne vous dérange pas. Il y a le chien qui veut, à mon avis, faire une petite sortie. Euh, je ne sais pas. C'est vous qui avez un chien, Caroline Pas du tout, J'ai pas de ah, chien. Bah, c'est vous, Amandine, qui avez un chien Non plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle entendre des... <rire> Ça, ça, ça va, Jeanne Ah oui, Jeanne
1: Ah, bah non, c'est moi pas. qui ai
0: un chien. Ah, oh, bah il a pas mangé de... <rire> depuis un moment, du coup. Allez, on marque C'est toute... toi qui as un chien, Fabrice <rire> On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un petit instant sur Nutri Radio. Thérapie, Caroline de sur Nutri Radio. Et moi, je suis persuadé d'avoir entendu des, des aboiements de chiens. Euh, bah, ah, c'est possible
1: que ce soit dans, dans, dans la rue hein, Sauf que moi avec mes écouteurs J'entends pas du tout le chien Et moi avec mes écouteurs Je n'entends rien Et à la maison de santé à Valouise Généralement il n'y a pas de chien
0: Bon c'est dans ma tête C'est dans ma tête Ok en tous les cas On est ravis de poursuivre cette émission Avec vous Caroline évidemment Et Amandine Issa Verdance Pour parler donc de résilience mesdames
1: alors vraiment la, la, la dernière partie de l'émission ce qui va être très important c'est comment apprendre à faire preuve de résilience parce que là on vous a peint un tableau euh, un petit peu euh, difficile hein, en parlant euh, de traumatisme en parlant euh, de difficultés en parlant d'événements euh, euh, difficiles à supporter, à surmonter donc euh, l'idée c'est pas de rester avec ça et dire ah merci <rire> j'ai une bonne définition euh, voilà maintenant c'est euh, comment apprendre à faire preuve de résilience, est-ce que tu peux nous Donner, toi qui as écrit sur le sujet, justement, euh, avec ton livre Résilience aux, aux éditions Jouvence, le guide d'exploration euh, de conscience. Euh, Est-ce qu'on peut trouver, d'ailleurs, dans ton livre, euh, des, des conseils Est-ce qu'on peut trouver la manière de. Enfin, dis-nous un petit peu.
2: Alors, dans mon livre, j'ai pas du tout établi de protocole de comment euh, <rire> comment devenir résilient, mais j'ai plutôt offert euh, une boîte à outils, hein, d'outils qui, moi, m'ont aidé hein, et que je propose aux personnes euh, euh, d'accéder. Euh, moi, quand, je, quand on me demande comment faire preuve de résilience, je, la première chose que je dis aux personnes que je reçois, et dans mon cabinet et aux personnes à l'extérieur, c'est déjà... Euh, le fait de sortir de la honte, d'être victime de la honte de ce qu'on a vécu et d'accepter sa vulnérabilité et la reconnaître. Donc en général, ceux qui sont dans mon cabinet, ils ont franchi cette étape-là. <rire> ils ont dépassé euh, euh, cette honte pour pouvoir... Euh, arriver jusqu'à moi. Euh, les personnes à l'extérieur, elles, sont encore parfois bloquées dans ce, cette acceptation, n'acceptent pas euh, ce qui vit en elles, ont des difficultés à sortir de ce sentiment de honte, et du coup, euh, n'arrivent pas à la deuxième étape qui pour moi est importante, qui est sortir de l'isolement et donc demander de l'aide. Voilà, demander de l'aide trouver les, les, les outils qui, qui pourraient nous aider dans dans ce cheminement là et pour moi ça c'est déjà les deux on va dire les deux steps hyper importantes pour moi de, de pour faire preuve de résilience accepter avec ce, chemin. Gel, ouais, avec ce chemin accepter sa vulnérabilité et oser demander de l'aide et en faisant ça on sort de la honte et on sort de l'isolement je pense que c'est la base déjà de,
1: de du chemin tout à l'heure tu parlais de transmutation comment mmh. est-ce qu'on transmute pour toi
2: Comment on transmute C'est vraiment ce côté très alchimique hein, de transformer le plomb en or et justement de, donc de se faire aider, ça, ça aide à la transmutation, la prise de conscience aussi, donc euh, accepter et reconnaître. Et je pense qu'on a aussi besoin pour transmuter quelque chose, euh, en tout cas dans, dans le chemin de résilience, c'est de donner du sens. On a besoin de donner du sens à ce qu'on a vécu, à transmuter justement euh, euh, ce qui a été douloureux, ce qui a été de la souffrance, ce qui a été traumatisant, en quelque chose de... de, de ben, bon, C'est là qu'on retrouve la sublimation, hein, en quelque chose de beau, de doux, de plus fort, et qui donne du sens au vécu. Parce que je pense que si on reste dans ce non-sens, alors on, on se perd. On, on se perd dans, dans, dans ce qu'on vit et dans ces difficultés, et on n'arrive plus à retrouver le chemin de la résilience,
1: justement. J'entends ce côté instructif dans tes paroles. J'ai le mot instructif qui me vient, euh, mm -hmm. comme si en fait, euh, quelque chose qui a été vécu, euh, aussi douloureux qu'elle soit, euh, peut-être un apprentissage, une instruction, peut-être euh, quelque chose quand tu t'y trouvais son sens, c'est vraiment ça, c'est euh, mettre le verbe derrière et, euh, et qu'il y ait cette conscience et cette prise de conscience. Le pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que ça l'a? va pouvoir m'apporter. Alors, si, c'est très dur, hein, parce que ça demande un, un vrai travail, justement, comme tu le dis, hein, de cheminement, mmh. dans le sens où, euh, ben, selon les, les traumatismes vécus, on pourrait très bien rester euh, quelque chose de très figé en disant « Mais moi, ça m'a rien apporté, mis à part du malheur et du mal et, et de la souffrance, si je veux en, en, en arrêter là. Euh, » C'est vrai que quand on a dépassé ça, euh, on peut arriver à avoir une autre lecture de soi,
2: tout à fait Caroline, et c'est pour ça que justement comment faire preuve de résilience, on en est à, à mon dernier point clé, euh, je pense que ça demande beaucoup de courage, euh, ça demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même, euh, parce que c'est pas un chemin facile et... Euh, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Hein. C'est vraiment un, un cheminement, ça prend du temps. Ça ne se règle pas en deux minutes, parce que ça... Même en thérapie, <rire> j'ai envie de le préciser oh ici, oui. parce que combien de personnes s'assoient pour la première fois sur mon, en face de moi sur le fauteuil et me disent « Bon, est-ce que c'est bon, deux, trois séances, c'est réglé ?» Non. Euh, comment vous dire que ce pas comme ça C'est pas magique, la résilience. Euh, je ne prends pas du tout... Euh, peu importe l'outil, hein, parce que même en faisant de MDR, qu'on a tendance un peu à qualifier d'outil magique, je dis aux gens non, 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 l'outil va aider, il va accompagner, il va être là, il va être nécessaire. Mais il y a des temps d'intégration qui qui méritent d'être vécus dans le corps, dans le psychisme. et c'est pas lors de la séance seulement que ça va avoir lieu. Et c'est pour ça que ça demande du courage parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est pas linéaire. C'est c'est dans ces bas d'ailleurs qu'on va pouvoir aller peut-être creuser encore un peu plus loin, où on va pouvoir euh, aller déterrer encore quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance et,
1: euh, et de la bienveillance envers soi. D'où l'importance d'aller voir un professionnel. Complètement. De santé mentale qualifié mmh. pour avoir tous ces accompagnements-là et que ça ne reste pas en surface et, et du développement personnel qui va peut-être déplacer le symptôme ou quoi. Et c'est vrai que deux, trois séances, enfin. Moi qui bosse avec la psychogé, tu, tu sais comment je bosse. Hein. Mmh. Et, euh, et oui, en deux, trois séances, on va peut-être faire un, un, une très belle conférence sur la famille, mais on ne va rien y comprendre et surtout rien, rien intégrer, rien changer. En fait, il y a besoin de, de digérer les infos. Euh, J'ai une petite question qui me vient. Euh, pourquoi sur ton livre Résilience, euh, tu as juste ton regard et tu n'as pas euh, ton visage en entier ou tu n'as pas choisi ta bouche Pourquoi le sens de la vue Est-ce que c'était voulu ou pas bah,
2: Je trouve que le regard, il en dit long mmh. sur, sur, sur l'humain. Moi, je communique beaucoup avec les yeux et euh, parfois, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Hein. Juste un regard suffit. et euh, J'ai voulu essayer de faire passer à travers ce regard, justement,
1: le, la notion de résilience. Hein. C'est tout simplement ça. Je, mais je le perçois là je l'ai devant moi du coup je l'ai mis pour pour <rire> j'ai mis le la devanture de ton de ton livre devant pour le regarder c'est vrai que tes yeux sont très absorbants oh, et euh, et c'est parfait pour la radio ton ça hein. âme.
0: Caroline, c'est parfait pour la radio. Euh, vous pouvez rappeler le titre du bouquin, s'il vous plaît parce que Résilience est de... Voilà. de Jouvence. Résilience aux éditions donc euh, Jouvence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a quand même plein de questions. Euh, J'imagine d'ailleurs ce sera l'occasion, Caroline, peut-être dans des prochaines émissions, de revenir hein, sur ces thématiques euh, qu'on aborde, et de pouvoir euh, répondre aux questions des auditeurs qui nous arrivent par mail. Euh, en général, c'est vrai que c'est des retours que je ne vous fais même pas. <rire> Quelle horreur. Moi, ça serait génial. Eh oui.
1: Alors... <rire> si tu me fais un petit peu un after, ça serait
0: bien un petit débrief. Euh... Enfin. Bah oui, bah oui, la résilience, parce que la résilience, c'est fatigant. Moi, c'est tout ce que je retiens. C'est quand même, c'est fatigant d'aller de, de faire tous ces efforts d'acceptation. Euh, merci beaucoup, Amandine, qui s'avère Merci
2: donc. à vous pour l'invitation, Fabrice et Caroline.
0: Et merci vous, à
2: toi pour ta euh, réponse. Hein.
0: Ça y est, la porte, elle est ouverte. Maintenant, vous avez les clés. Tenez, je vous donne les clés du studio ultra Radio, c'est hop, les mettez juste à côté du chien. Vous allez voir, vous n'allez pas les perdre.
2: J'ai hâte d'écouter l'émission pour entendre ce fameux chien. Moi aussi, j'ai rien entendu, Amandine, si vous, je
0: te rassure. Si jamais vous ne l'entendez pas, vous, vous me contactez et je vais consulter. Je te donnerai ma
2: carte de visite. Voilà. <rire>
0: je, prendrai la ca... je prendrai la carte. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Au revoir. La... Au, revoir. Au revoir, Caroline. On se retrouve la semaine prochaine. C'est une émission que vous allez retrouver en podcast hein, sur NutriRadio.fr à partir de dimanche 18h. Si vous venez de rejoindre le live à l'instant et que vous vous dites « Mais j'ai perdu une émission de fou !» c'est pas grave, à partir donc dimanche 18h sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, Caroline, à la semaine prochaine à la semaine prochaine Fabrice, merci encore à Amandine c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio
2: Thérapsie, Caroline de Derumini sur NutriRadio